0: Z mikrofonem Borys Kozielski. To nie jest jeszcze ostatni odcinek podcastu, bo jeszcze brakuje dwóch odcinków z latarni Kikut i z latarni Świnoujście. Ale właściwie dotarliśmy już prawie do końca naszej wycieczki wzdłuż Polskiego Wybrzeża. Jest ze mną Tomek Lerczak, Witam. który towarzyszył mi przez całą tą podróż i fotografował latarnie w takich miejscach, których jeszcze nie była fotografowana, czyli głównie soczewki, chyba to było coś, czego nie ma w Wikipedii.
1: Nie ma, ma. ogólnie jest. To były takie elementy, które są trudno dostępne dla zwiedzających, przynajmniej w tych, w większości wpuszcza się zwiedzających na taras. W tych latarniach części zachodniej w większości mamy obiekt, czyli jest taras i powyżej tego tarasu mamy dopiero cały aparat, Świetlny, tak jest w Finouyszczu, tak mhm. tak jest, tak było w Niechorzu. A znowu w tej części wschodniej mamy taką sytuację, że do, czy do Rozewia, czy do Nahel, wchodząc na latarnię, wchodzimy i możemy tą soczewkę, możemy ten, ten, ten aparat świetlny po prostu sobie zobaczyć, jak on wygląda, jak się różni w jednej latarni od drugiej. Mhm. Więc tutaj się udało w kilku przypadkach po prostu zrobić naprawdę fajne zdjęcia, w kilku przypadkach udało się nakręcić filmiki podczas świecenia tych urządzeń, więc w Commons się pojawią filmiki właśnie, gdzie będzie można zobaczyć jak dana latarnia świeci po prostu i to jest bliska, tak, tak blisko, blisko.
0: No ja próbowałem też dźwiękowo jakoś to przybliżyć i na końcu każdego odcinka jest taki dźwięk trąbki, który Dokładnie. zastępuje światło, ale jednak zobaczyć światło to będzie coś fajnego. Myślę. Tak.
1: Ale ten pomysł z tą trąbką też był fantastyczny, bo było można sobie zamknąć oczy i wyobrazić, że ten dźwięk zastępuje światło i jak to mniej więcej może wyglądać.
0: Coś, co nam się nie udało, to ja myślałem o tym przed wyprawą, że uda nam się takie długie snopy Sfotografować już tych snopów. Tak, tych wiem, latarnik, tak, tak,
1: tak, 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 no, tak, tak.
0: Omiatają tym snopem światła <głos> jakieś dalekie rejony. To się nie udało zupełnie.
1: Nie, totalnie się nie udało, ale to jest związane z tym, że z pogodą, tak naprawdę, musiałaby być jakaś mgła, jakieś chmury mhm. e, i to dość nisko zawieszone, żeby to było widać. E, Czyli i, na jesień jakoś. Tak, by na jesień, na jesień. A, I chyba najlepiej, mimo wszystko, byłoby takie prawdziwe snopy, to by było widać w, w Niechorzu. Bo tam jest taki właśnie dziwny aparat, który emituje tak naprawdę cztery takie snopy na cztery Aha. strony świata. Dwa z tych snopów są mocniejsze, dwa są słabsze. Tak jest zbudowana właśnie ta soczewka tam. I tam by było to najbardziej najbardziej widać. No tak i naprawdę. też takie.
0: Ja miałem wrażenie, że każda latarnia podobnie ma zbudowane to światło. A tutaj okazuje się, że są, jest mnóstwo sposobów na to. Tak, jest mnóstwo każdy, sposobów. Każdy jest inny tak. właściwie. Troszeczkę się różni i, mhm. i to, że tutaj y, miga światło, na przykład, że się żarówka zapala i gaśnie, gaśnie. zapala i gaśnie, tak. zapala i gaśnie, to jest jeden z pomysłów. Tak. Drugi pomysł jest taki, że właśnie się obraca. Y, Jeszcze
1: mogą, mogą się różne rzeczy odsłonęć, że się obracają. Tak. Nie?
0: Albo, albo że na stole stoją światła, światła i ten stół się, się obraca. obraca. Tak. No to wszystko są właśnie jakieś takie ciekawe, ciekawe rzeczy i że ono może świecić właśnie w cztery strony naraz, tak, tak jak, tak jak właśnie, właśnie w Niechorzu. Nie?
1: No i mamy Świnoujście, które tak naprawdę świeci i na biało i na czerwono. Tak,
0: tak do tyłu świeci na do czerwono. Do świeci, tak. Na, mhm.
1: Tutaj na tą część kanału prowadzącego do Szczecina to światło jest czerwone. Ona ma mniejszy zasięg, o wiele mniejszy niż to, które jest skierowane w kierunku morza, ale mamy po jednej stronie czerwone, po drugiej stronie białe właśnie.
0: A jak powiedz, jesteś zadowolony z tej wyprawy? Bardzo, i ze zdjęć, które Bardzo, zrobiłeś?
1: bardzo jestem zadowolony i z wyprawy, i ze zdjęć, i z całości po prostu, naprawdę. Umożliwiło mi to wejście w takie miejsca, w których po prostu no, nie byłoby możliwości się pojawić.
0: No bo dzięki temu, ten, że mieliśmy... Dokładnie. Wcześniej wyprzedzone informacje wysłane do do latarni i do latarników i do tych trzech stowarzyszeń czy organizacji, które zajmują się ruchem turystycznym na, na wybrzeżu w latarniach, no to nam bardzo pomogło, tak, prawda, bo tak. szczególnie na wschodnim wybrzeżu, mm-hmm. gdzie Apoloniusz Łysejko, tak. do którego jeszcze się wybieram, na, na podsumowanie, no bardzo nam pomógł, mm-hmm. jeśli chodzi o dojście, wejście tak. na latarnię i zrobienie takich zdjęć, które... Przekonanie latarników do rozmowy. No tak, ta prawda, mm-hmm. bo on wszystkich zna tam, właściwie on wszystkich latarników zna, tak. ale już dalej nie mógł z nami jechać. No właśnie. I, i mieliśmy największy problem właśnie w tych ostatnich latarniach, bo w w niechorzu już już tak było, był kłopot, bo tak. latarnik nie mógł z nami rozmawiać. On się powoływał na to, że tylko rzecznik prasowy Urzędu Morskiego, morskiego może rozmawiać. Tak. Tak. Nie, no, nie, nie słyszeliśmy o tym wcześniej, że taka zgoda będzie potrzebna od Urzędu Morskiego, żeby latarnik mógł z nami rozmawiać, No, ale porozmawialiśmy z członkiem stowarzyszenia, które zajmuje się tą latarnią. To jest Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich. Tak z Sebastianem rozmawialiśmy i tak. bardzo fajnie wyszła ta mm. rozmowa. Myślę, że to wystarczy do ilustracji Wikipedii e, tego hasła. E, w Kikucie to właściwie <śm-> tam nie było nikogo. Tak,
1: mogliśmy porozmawiać sami z sobą. Tak no, naprawdę. Zrobiłem
0: tak? tylko taki, taki reportaż z pobytu tam na miejscu tak. i mam nadzieję, że uda się jeszcze coś dograć, bo jeszcze ten podcast nie jest opublikowany mm. i że uda się dorzucić jakieś takie no... M- od strony kogoś, kto lubi tą latarnię, ona jest taka samotna bardzo tam i tam rzeczywiście jest pusto i mam nadzieję, że tę Monikę spotkamy i ją zagadam. Tak, ten... dokładnie, dokładnie. Także ten podcast jeszcze będzie opublikowany i to samo ze Świnoujściem. Też już mm. mam trochę materiału nagranego, jak wchodziłem tam na tą latarnię, to jest no, naprawdę 25 pięter, no to rzeczywiście jest dużo. I, no i to chyba wszystko i teraz jeszcze tutaj nagrywamy audycję już u Tomka w domu, gdzie mamy nadzieję się spotkać za chwilkę mm. z, Moniką, z Moniką, czyli no, taką osobą, która tworzy portal latarnica.pl, który też jest tutaj patronem naszego przedsięwzięcia. Monika zgodziła się, żeby opowiedzieć o kilku latarniach, o których nie uda nam się nagrać jakichś lepszych materiałów. No i mam nadzieję, że to się dzisiaj uda. No i potem jeszcze dzisiaj wybieram się do Gdyni, gdzie w Gdyni chcę spotkać jeszcze Apoloniusza, żeby już po przejechaniu całości by nagrać z nim tak rozmowę na, na temat wszystkich latarni w Polsce i, i różne, już mam pytania przygotowane do niego. E, A teraz ja tobie mm-hmm. zadam pytanie. No,
1: Jak tobie się podobało? Bo no, ty fa- nie byłeś związany tak bardzo, bardzo z tym tematem i jakie ty masz odczucia po, po tej podróży?
0: Dużo no, dużo się dowiedziałem, także to jest, poza tym no, takie bardzo malownicze są te wszystkie latarnie. One są wszystkie no, przepiękne. Każda jest inna. Wszystkie są, mają swój klimat. Na przykład w Niechorzu no, najpiękniejszy widok według mnie z Niechorza jest, mhm. bo widać taki rejon wypoczynkowy. Świnoujście natomiast też ma piękny widok, ale z kolei taki bardziej przemysłowy. Już tam nie widać ani plaż, na których opala- opalają się mhm. turyści, ale widać za to przemysł, który tam się rozwija i ten Gazoport i w ogóle, no cała okolica, która wydawało się, że, że zaniknie ten przemysł zupełnie tam w okolicach Świnoujścia, ale teraz go widać. Rozewie, z którym wiążą się moje wspomnienia z dzieciństwa, bo to była latarnia, na której byłem kiedyś w dzieciństwie. Fantastycznie, że ta Rozewie 2 latarnia została odnowiona. Ona jest przepiękna, naprawdę. Jest Właśnie pięknie odrestaurowana. jeden
1: z nielicznych miałeś szansę tam wejść. No mam
0: nadzieję, że uda się i że, będą, tak, żeby że będzie się udało, można tam tak. zwiedzać tą hmm. latarnię również, bo na razie wstęp jest wzbroniony i tylko hmm. dzięki Apoloniuszowi mogliśmy się dostać Dokładnie. tam do tej latarni. No i no takie ogólne wrażenie jest takie, że troszeczkę złapaliśmy ten zawód w ostatniej chwili, bo latarnicy odchodzą w przeszłość. Dokładnie. To chyba wiąże się z tym, że że technologia idzie naprzód. Tak, niestety. Że nie potrzeba już tak naprawdę osoby, która by patrzyła na tą żarówkę, czy ona się świeci, bo w tej chwili można można to przekazać elektronicznie, można automatycznie włączyć zastępczą żarówkę. Chyba na właśnie w Kikucie jest pięć takich żarówek, także tam naprawdę długo może nikt nie przyjeżdżać, żeby wymieniać cokolwiek. Nawet jak cztery się przepalą, to jeszcze jedna jest. I dopiero wtedy może jechać konserwator, już już nie latarnik, no tylko właśnie. konserwator. No i tak, tak myślę, że to też będzie miało swoją wartość w tych hasłach Wikipedii, że rozmawialiśmy z latarnikami, czyli z takim zawodem, który odchodzi w przeszłość. Trochę wielu... szkoda, ale no, taka właśnie. jest kolej rzeczy. Nie?
1: Tak, W wielu przypadkach rozmawialiśmy tak naprawdę z ostatnimi latarnikami. Którzy, którzy już gdzieś tam odeszli tak? i odeszli już albo nie pracuje, już nie jako pracują latarnicy. jako lat- latarnicy dokładnie, więc no, chyba mieliśmy szczęście, no bo tam. za kilka lat może się okazać, że rzeczywiście już nie będzie, będzie tylko ktoś na kasie na dole, który będzie w, tak naprawdę organizował ten ruch turystyczny, ale takich osób, które by mogły opowiedzieć co działo się w latach 50., czy 60., czy 70. na danej latarni, no to już nie będzie po prostu.
0: No zobaczyliśmy trochę dokumentów tak, z przeszłości, z lat 40. nawet. Tak. Tuż po wojnie zrodził się też pomysł, żeby sięgnąć do archiwów niemieckich, bo te latarnie na zachodnim wybrzeżu od środkowego właściwie to były niemieckie. I w tej chwili, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, no to dostęp do tych dokumentów będzie na pewno łatwiejszy niż kiedyś. No i wypada chyba zrobić rzeczywiście jakąś monografię dotyczącą latarni morskich. Trochę szkoda, że nie było osoby na, na latarni w Świnoujściu, która by nam coś opowiedziała o tej latarni. Tak, dobrze. Ja liczyłem na to bardzo, że tam hmm. ktoś jednak będzie taki zaangażowany. Żywany, nie? ale była pani, która po prostu pracuje. I to no tak im bardziej, im dalej w tych latarniach, to tak jakby przychodziliśmy do teraźniejszości. I to tak. się wydaje, że właśnie, i do przyszłości, bo już widać, że no ten zawód nie będzie kontynuowany. On pewnie wygaśnie razem z tymi ostatnimi latarnikami. Tak, którzy, którzy przejdą na emeryturę już nowego Dziękuję. latarnika pewnie. Nie będzie. latarni nie będzie. Ale za to rozwija się ten ruch turystyczny, co wcale nie jest złe, tylko nie. fajnie, żeby było, był, miał kto opowiadać. Miał, no właśnie, ja było. nie wiem, czy turyści oczekują tego, żeby coś opowiadać o tej latarni. No na przykład jeden latarnik w Krynicy Morskiej, już od samego początku, powiedział, że jak turyści wchodzą na tą latarnię i schodzą, to on się potem pyta, no i co widzieliście? A on mówi, woda i krzaki. <głos> 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 więc oni po prostu turyści potrzebowaliby takiej podpowiedzi, co tam widać że o tutaj widać Gdańsk, a tutaj widać port, a tam widać a jest inną latarnię, a tu jest granica no bo tak jak ktoś sam wejdzie, no to tak sobie sam nie odpowie na te pytania nie. No właśnie rozwiązaniem jest taka tabliczka, która może tam na zdjęciu pokazać co gdzie jest w niektórych miejscach, takich wież- wieżach widokowych to jest, jest na latarniach tego nie, nie ma zupełnie nie ma. na razie Luneta była chyba tylko na jednej latarni. Taka, przez którą można było patrzeć w dużą odległość, to była chyba w, w koło brzegu. Tak mi się wydaje, że tylko w koło brzegu tak, była taka. Tak, tam na się jest, tak, mhm. tak, tak, na, na innych jest. nie było. Nie, nie Trzeba nie. mieć swoje lornetki. <laughs> I to chyba jest do zrobienia w tym ruchu turystycznym. Myślę, że, że to się w tą stronę będzie rozwijać i chyba fajnie. No. Turyści, A ludzie ciągle. Turyści nie stracą. Turyści nie stracą przez to, że, że latarnika nie będzie. Nie będzie, tak. Ale fajnie, że udało nam się zachować tych kilka opowieści, które były całkiem fajne. No i to taka przygoda właśnie według mnie bardzo ciekawa. Bardzo jestem zadowolony z tego tego wyjazdu. Teraz jestem trochę zmęczony całym tym. Jeszcze jeszcze tutaj dwa podcasty niedokończone. Jeszcze mam do nagrania kilka i projekt będzie zakończony, ale, ale myślę, że z pożytkiem dla Wikipedii bo to, co po drodze nam się zdarzyło, no to, to rozmowa z Poloniuszem, który ma kolekcję 3000 kartek pocztowych, pocztowych z latarniami właśnie. I rozmawialiśmy z nim o tym, jak to udostępnić do oglądania ludziom, bo on chce wydać książkę, ale w tej książce zmieści się tylko kilkaset czy kilkadziesiąt mhm. tych pocztówek i no co zresztą, prawda? I i zastanawiamy się jak to zrobić mam nadzieję jeszcze po tej rozmowie ostatniej, że będę będę mógł coś coś ciekawszego przekazać no to cóż, to w w takim razie zostawiamy was z nadzieją, że że będziecie słuchać jeszcze kolejnych podcastów, ten podcast akurat nie trafi do Wikipedii, bo nie ma takiego hasła o naszej wyprawie ale ci, którzy subskrybują kanał będą mogli sobie posłuchać naszych refleksji po, po takim zakończonym dużym etapie tego spotkania. Także dziękuję. Ja nazywam ja się Borys Kozielski, Tomek Lerczak był ze mną. Tak Zaglądajcie do Wikipedii. Pod do hasła haseł. latarnianych. Tak, tak i, i na zdjęcia, które Tomek umieszczał. Myślę, że na stronie wikiradio.org będzie można znaleźć hasło, które opisuje efekty tej naszej wyprawy. wyprawy. Okay. To dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.